0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak, med Jensial Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: Dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. A journey into a land with of that of next Snak. Jamen, øh, vi skal øh, snakke om øh, Matt Higgs' Humans for 2030. Det er en meget fantastisk øh, historie, synes jeg, om øh, en alien fra planeten Vonadoria som øh, kommer til Jorden. Der er nemlig sket det forfærdelige, hvis man altså er en alien fra Vonadoria, at øh, vi mennesker, som jo ellers er en ufattelig primitiv og krigerisk race, har løst Riemann-hypotesen, som er et eller andet matematisk med noget primtal, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Øh, men problemstillingen er selvfølgelig, at øh, nu kan vi forvente, at øh, vi får et kæmpe teknologisk spring for menneskeheden. Øh, og det vil de godt sætte en stopper for. Så øh, de her aliens fra Vondadoria, som ja, er meget mystiske, lærer vi i ikke så meget om, andet end at øh, de er, <laughs> er ret øh, ligeglade med mennesker. Øh, hvad hedder det? De får slået Andrew Martin, som har med professoren, der har løst Riemann-hypotesen ihjel. Og nu sender de så den her alien, som vi ikke ved, hvad hedder, til jorden. Han har shape-shiftet ind i Andrew Martins kropsform. Og skal nu rydde op øh, sådan en slags The Cleaner, som kommer ind for at... Øh, hvad hedder det. Ordne sagerne, og det er blandt andet involveret at få slået en masse mennesker hjælp og få alle spor af det her arbejde, som den her professor, Cambridge-professor Andrew Martin har lavet.
0: Ja, fordi det, det nytter jo ikke noget, hvis øh, menneskeheden opdager, øh, hvad det her med printalt går ud på. Fordi det er ligesom koden til hele universet. Så hans mission er i virkeligheden at gå ind og sikre sig, at, øh, at hemmeligheden ikke er sluppet længere ud end, øh, end Andrew Martin, slår alle ihjel, der har været i berøring med ham, eller hvor der er mistanke om, at, at han har fortalt dem, hvad hemmeligheden er bag den her riemann hypotese og, og så stikker af igen.
1: Ja, Men det, han, han
0: bliver jo fanget af det helt. Det, det kan vi jo godt afsløre.
1: Ja, fordi det her, det er jo så, kan man sige, historien. Øh, det er jo, eller det er sådan en basis for historien. Selve historien handler jo om, hvordan den her alien jo så starter med at være sådan en slags fuldstændig kaotisk, Det er en meget, meget morsom start, synes jeg. Er kriegt einen altså han ankommer til planeten, og han er helt på bare bund, ikke? Det, det,
0: det. Og, og han er også i bare røv, bogstaveligt talt. <laughs> ja, er ja, altså, fuldstændig som sådan en tvøgminutter, der kommer igennem tiden. <laughs> og, han, og han, for han har jo ikke noget tøj på. Så derinde, altså i starten, der handler det meget om, at han, han løber i virkeligheden nøgen rundt i Cambridge, øh, og der bliver selvfølgelig lavet alle mulige YouTube-videoer med ham, og, og det er jo højst ukarakteristisk opførsel for den her supergeniale øh, ja, øh, Cambridge-professor, <laughs> Cambridge som i virkeligheden viser det sig at et dumt svin på mange måder, ikke? Ja. Men, men også bare har været så fokuseret på sit arbejde øh, og pludselig så er der en masse YouTube-videoer af ham, hvor han render nøgen rundt i byen, ja. øh, og til synes, at han havde været pinlig over det. Så han må, han må også, den her alien, opfinder en historie, om han har, han har fået et eller andet mentalt sammenbrud, og, og nærmest tager et uh hukommelsestab om, hvordan han havnede øh, løbende rundt i Cambridge 9 øh, på den her dag. Mm.
1: Den er i virkeligheden, jeg tænker, den var sådan lidt Arthur Dent øh, i universet, bare omvendt, altså en alien på jorden. Ikke? Altså, der er faktisk også, der, der er sådan nogle lidt... <laughs> Så fi comedy agtige ting, ikke? Altså der for, for eksempel er det den her fantastiske bog, som han refererer til, hvor han har fået noget viden om jorden. The Fighting Idiots, My Time with the Humans on Water Planet 7081. Og det lyder også lidt det lyder lyder lidt hacker ja, ja. Helt sikkert.
0: <laughs> ja, det er sådan et um, omvendt omvend komedie, ikke? Øhm, den her alien, den her Von Dorian øh, han han er jo sendt på missionen af nogen, som vi ikke hører voldsomt meget om, men som dukker op i sådan nogle kommunikationslogs, kan man sige, i løbet af bogen, som bare kaldes værterne the hosts, som vi, som vi ikke ved særlig meget om andet, end at det nærmest føles, som om det er dem, der lidt styrer universet, eller de væsener, der lever i universet uden for jorden. Altså, vi har jo ikke haft kontakt til dem før. Det var sådan min opfattelse af dem, at, at de har sendt ham her på en mission, og, og holder øje med ham, så han skal melde tilbage. Hvordan går det nu lige med at få, øh, få hvad hedder det, luret, om Andrew Martin har fortalt hemmeligheden om primtalene til nogle andre? Og nu, må du ikke, nu må du ikke blive fanget ind af de her mennesker. Du må ikke gå native øh, og, og begynde at og gå øh, danser med ulve i den og, og leve sammen med de her mennesker. Du må holde dig rationelt og, og ikke lade dig angribe af alle de her følelser.
1: Ja, altså den, her, den her, meget det her meget avancerede samfund, som de her hoster hører hjemme i, dem hører vi jo lidt om i det, at, at der hele tiden er det her med, at individet ikke rigtig sådan har nogen placering. Den her alien har... Det er ikke bare det ikke for sjov, vi ikke får aliens navn. Alien har ikke noget navn. Altså på den måde er det mere sådan en eller anden form for gruppe. Øh, en gruppe, hvad hedder det? mind. Ja, øh, som, som... Og de er jo meget optaget... Altså alle kunstarter er ligesom hvad hedder det endt ind under, som underkategorier matematikken. De er meget optaget af matematik. Vores alien her er meget glad for primtal. Blandt andet utrolig glad for en primtal af 97. Men også mange andre primtal bliver nævnt. Og det bliver nævnt som sådan en slags særlig kunst, man kan sætte pris på. Så de er helt anderledes i deres approach til tilværelsen. Al det her øh, følelseshejs, som den her alien nu skal til at blive udsat for, er han relativt dårligt klædt på til at skulle, <laughs> skulle, skulle takle. Og ja, ja. ja, det er jo selvfølgelig noget af det, der er meget, meget underholdende, og som senere i bogen bliver meget, meget rørende.
0: Han har, han har nogle enkelte hjælpemidler. Altså for det første har han jo, hvad kan man sige, hele, hele sin, hvad sådan, sin støttegruppe af... Af the Host, som holder sig i kontakt med ham og sin viden fra, fra sit liv i øvrigt øh, ude på, på den her. Jeg har indtryk af, at det er sådan, der er sådan en lilla kolorering det hele på, er sådan lidt lille, ja. på hans planet. Øhm, og og det, det har han selvfølgelig, og så har han jo den mulighed for, at tage, han har taget Andrew Martins form simpelthen. Øh, han har sådan en, 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 en computerassistent-agtig gadget bygget ind i hånden, som kan hjælpe ham også med at, at kontrollerer smerte, og han har sådan nogle telekinetiske evner, og kan i vis grad manipulere ting omkring sig, og, og mennesker omkring sig, og sådan noget. Så det er temmelig temmelig
1: udstrækt grad, vil jeg sige. Ja, det kan, ja, det kan man vi, sige. vi snakker om ø, mirakler, helbredelsesmirakler, genoplevelsesmirakler. Det er, det er ikke småting, han kan med den der dems i hånden. Det Nå, er,
0: men det tager, det tager noget ud af ham, kan man sige, ikke? Øh, med en dårlig oversat øh, anglicisme, ikke? Altså, men, men det, det, det er hårdt for ham at gøre. Det er ikke mm. bare sådan, han knipser, og så er alting, som han vil have det. Altså, han skal bruge noget mental energi på det. Ikke? Mm. Øh, lige nu kan jeg, ikke, jeg kan ikke... Der er en eller anden reference med noget med, med det der med, at, at man, skal, man skal bruge mental energi på at genoplive noget. Der, der er, sådan noget, er der noget Star Wars, noget Yoda-agtigt et eller andet over det?
1: Mm.
0: Der, der er en eller anden sci-fi-scene også med nogen, der skal genoplive... <laughs> nu ved det er, det er en fuldstændig åndssvær reference. Det er en film, der hedder Paul. En sci-fi film, der hedder Paul, øhm, som er lavet af to englænder, hvor der, hvor, som møder en alien over i ø, Arizona. Han okay. med Paul, han kan faktisk nogle af de samme ting. At det er faktisk lidt en parallel historie. Han er kommet til jorden, og så bevæger han sig rundt mellem menneskene. Men han kan faktisk også genopblive en lille fugl. Men det kræver virkelig, virkelig meget energi af ham, og så skal han spise en masse bagefter. Sådan
1: noget. Okay. Nå. Sådan en sci-fi version af The Green Mile. Ja, det kan man måske sige.
0: Men den er faktisk anbefalesværdig. Den er, er sådan lidt fald på hele en men jeg synes faktisk, den er ret sår. Den er propfuld af sci-fi-referencer. Sådan en lille bonus. <laughs> en lille bonus der. <laughs>
1: den ser vi.
0: Ja. Øhm, Udover øh, vores hovedperson her, øh, så har vi jo i bogen en række andre medvirkende, som er centrale. Øh, helt, helt tæt på selvfølgelig øh, Martin Andrews kone, som hedder Isabel. Øh, de har ikke haft det bedste forhold ja, de sidste det lange stort tid, skal man kan sige. Kan man tige, det og, det. og det bliver mere og mere tydeligt, at han har været totalt dum svin. Ja. Øh, Martin, der, de har jo en søn, der hedder Gulliver, som er sådan en rigtig indervendt goth, øh, utilpasset teenager-type, øh, som helt tydeligt heller ikke har haft det godt med, ja. med sin far. Og derudover, så er der sådan en række personer rundt omkring. Der er en fysiker kollega, som han har nogle samtaler med, vores alien her, og prøver sådan at, at lure, om han har fået noget at vide om de her primtal, og en matematiker, han har haft sådan et konkurrenceforhold til, øh, som øh, øh, og en studine, som han har haft en affære
1: med, og der er en hjemløs, som jo... møder på gaden, og ja, sådan ja, sådan. så har vi jo meget, meget vigtige karakterer. Hunden Newton, ja. Nå, som jo i vi virkeligheden er, er hvad hedder det... Øh... Aliens, tænker jeg, overgangsobjekt fra at være fuldstændig øh, hvad hedder det, ikke følende til i virkeligheden at begynde at have følelser for andre levende væsener.
0: Ja, det er faktisk, den har jeg faktisk glemt, og den, mm. den er jo super vigtig. Super vigtig? Øh, det, er det en Labrador eller en Gullend retriever, det kan jeg faktisk det, ikke huske.
1: Altså, jeg ikke glemt. Den er ja. i hvert fald gammel og fed og halvblind, ja. indtil han kommer og healer den, så den lige pludselig har meget bedre. Og så, og, så,
0: og så har han nærmest nogle samtaler med hundene. Ja, han næste, kan han nemlig snakke med hundene. Prim, Primitive samtaler med, eller dens del af det er sådan forholdsvis primitiv, ikke? men, ja. men han kan, han kan, de kan sådan forstå hinanden, ikke? efter de har været i kontakt. Og det er jo meget sjovt, fordi det er jo sådan en, 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 en tredje sten på vej til at have fuld følelsesmæssig interaktion med, med sin, sin kone, sin søn og folk omkring. Så han, han starter ligesom med den der hund for at for, komme ind i, hvad er det der med menneskelige følelser og hvordan det fungerer det? Så tager han lige hundefølelser på vejen. Ikke?
1: Det er en af mine yndlingsscener, det er, hvad hedder det, han er ude og går tur med hunden, øh, og, og så går de hen i en park og slipper hunden løs, og så løber de her forskellige hunde rundt, og som han, han siger, at det, det her det er det, som hunde godt kan lide at gøre. Hvad fandt han ud af? De kan godt lide at løbe rundt på græs, og lade som om, de er frie, og råbe vi er frie, vi er frie, vi er frie, se, 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 hvor frie vi er. Det synes jeg bare er helt vildt sjovt.
0: Og der, der er ret mange sådan nogle fine små, øh, fine små citater, synes jeg. Ja. Jeg kan se, uh, Jens, at du, du sidder med en hel, en hel liste af, af gode noter, du har fået taget, så mange har jeg ikke fået lavet, men, men der er dog nogle stykker, der kan vi eventuelt... Øh, øh, et, af, et af mine, nu venter vi lige, det med, med teknologien, og hans, hans hånddimst, det vi får ikke særlig meget videre om nu over den. Den hjælper ham at lære ham skifte form og sådan noget. Ikke? Men, men uh, han skriver på et tidspunkt, uh, The computer was primitive. It had the words MacBook Pro on it, and the keypad full of letters and numbers and lots of arrows pointing in every possible direction. It seemed like a metaphor for human existence. <laughs> 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 og og, det sy altså, og den, jeg synes, den er popfuld af sådan nogen. Øhm, og det er jo virkeligheden noget af det, der er det rigtig fede ved den her bog, The Humans, mm. Matt Haig. Det er, at han bruger det her setup med den her aliens, der har taget et menneskes form og, og hans mission som en mulighed for at kigge på menneskeheden om og sig selv, selv selvfølgelig udefra og komme med en masse kommentarer mm. om, hvor åndsvagt meget det vi i virkeligheden går og gør er og hvor mange af de ting, vi synes er fantastiske der virkelig er fjollet øh, og hvor meget af det vi tager for givet, der kun sætte spørgsmålstegn ved. Ikke? Mm. Og det, det, det er jo virkeligheden det, der er i den her bog. Ikke? Jo. Æ, der er jo ikke særlig meget, nu har vi, vi har været igennem en del space operas, og ud i rummet og koloniserer Mars, og mærkelige teknologien i hovedet, og mindmails, og body øh, modifications og alt muligt andet. Det her, det er meget, meget tæt på at være en ganske almindelig historie om... En mand, og hans kone, og hans børn, og kollegerne, og øh, midlife crisis, øh, mm. og, og hvordan kommer vi videre og sætter pris på de gode ting i tilværelsen. Men der er den der gode sci-fi krølle på, som gør, at der kommer nogle gode morsomme situationer, og nogle af de ting, som, som mange andre, øh, må jeg gerne sige på vores alder, nu hvor du er kommet i øh, oplever, at vi skal tænke over i forhold til vores eget liv, jamen de, de får lige et ekstra twist, mm. selvfølgelig, fordi han oplever dem første gangen. Ja, yeah.
1: yeah. og det, det er spændende er, den skifter jo fra at være sådan Hitchhiker's Guide to the galaxy betragtninger, Altså sådan noget med, at, at mennesker er åbenbart helt vildt glade for firkanter, fordi at alle husene er firkanter, det synes han er helt vildt mærkeligt. og sådan noget med, at, at de her vonde Dorians, de dør aldrig. Det er de kommet ud over det problem. Så, så på et tidspunkt, så, så, mens han har løbet rundt nøgen, så bliver han sat i detentionen, og bliver sat ind i et lille firkantet rum. Ikke? Og, det, og der, der kan han godt fornemme på, på de her mennesker, at det bør han ligesom... Reagerer, som om at det ikke er så godt at blive låst inde. Og så sidder han derinde i tensionen og tænker og griner for sig selv og siger, at det er helt vildt mærkeligt. De indspadede hele deres liv i en krop, der dør, og så bekymrer de sig om at blive lukket ind i et lille firkantet rum. Mm. Så det er sådan nogle meget fine betragtninger, ja. men meget sådan, altså meget sådan klassisk sci-fi-komedieagtigt, synes jeg, mm. øhm, hvor at den blev mere så over i at være sådan nogle rigtige betragtninger om menneskelige følelser, hvor han i virkeligheden brugte det til at at fortælle om, hvordan de her det der eksterne perspektiv på, hvordan de her mennesker opfører sig på hinanden, overfor hinanden hvordan Andrew Meitzen har, har opført sig over for sin kone Isabel og hvad er det for nogle dynamikker, der er i deres forhold, som har været iskoldt i mange år og hvor lidt der i virkeligheden skal til for, at Isabel tør op og bliver lige pludselig forelsket i ham igen og, sådan, altså, og hvad der så skal til for at tabe det hele på gulvet og relationen til sønnen Gulliver og sådan noget, det synes jeg og der skifter den jo og bliver sådan, nærmest når hvor man så og tænker nej kunne... Godt set. Jeg godt se, jeg vil også selv være et bedre menneske, og, ja. og nu vil jeg også selv være sødere ved min kæreste, <laughs> og alle de der ting. Ikke? Mm. Og det, 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 det synes jeg er ret skidt. Skift?
0: Ja, der, der, der sker et skift. Ikke? Altså den, den første, ja, tredjedel og halvdel, er, sådan, er sådan ret fokuseret på, at han kommer til jorden, og han skal dele med, med alle mulige ting, han skal lære at forstå, at det ikke er okay at gå nøje omkring, og, og han, han er ikke så god til at interagere, og han, han kommer ind i en masse situationer, hvor han skal prøve at redde, redde sig ud af de situationer, fordi det bliver tydeligt for folk omkring ham, at han jo ikke kan huske noget som helst om sit liv, altså fordi han jo ikke er Andrew Martin, han er jo en imposter. Øhm og det betyder, at han har ikke nogen referencerammer. Han skal hele tiden lure af, hvad, hvad, hvad kan jeg sige her, hvad kan jeg ikke sige, hvordan gør man, hvordan gør man ikke. Både i forhold til det at være mennesker, og i forhold til det at være Andrew Martin. Og alle de der mennesker, som oplever pludselig, så, så er Andrew Martin sød og imødekommende og nysgerrig og siger mærkelige ting og kan ikke huske, at han har svinet dem til, eller er uvenner, om han er venner med dem eller uvenner med dem. Og det skal han så prøve at redde sig ud af hele tiden. Og der er sådan en del komik omkring det. Og så som du siger, så skifter det til at blive mere at en udforskning af af vores relationer som mennesker og, og følelser osv. Og, og, og vi har talt en lille smule om, om tidligere, ikke fordi vi har været dybt nede i at forsøge at definere science fiction på den måde, men meget af science fiction handler jo traditionelt om, at man laver et setup med ny teknologi eller nye muligheder i en anden verden eller et eller andet, som kan give nogle perspektiver på verden af i dag. Øhm, og meget ofte så handler det jo om at kigge på os som samfund, altså giver nogle perspektiver på hvordan vores samfund udvikler sig eller tendenser i vores samfund hvor jeg synes, det her, den her den er, har virkelig fokus på at give nogle perspektiver på os som, som mennesker, altså som væsener som følelsesmæssige væsener det synes jeg er et meget sjovt lille tweak på, på den der, det der traditionelle sci-fi setup og det er måske en af grundene til at jeg faktisk rigtig godt kunne lide den her mm. bog øh, som, som var valgt sådan lidt uden, den har fået nogle gode anmeldelser den lød sjov, nu prøver vi det var ikke en, jeg havde, havde læst om eller hørt om, før jeg sådan kastede mig ud i researche på nye bøger til, til sci-fi-snak her. Men jeg blev virkelig glad for den. Mm. Altså, jeg, jeg synes virkelig, den var hyggelig at læse. Og, og som du siger, man, man fik nogen, eller jeg fik i hvert fald nogen... sådan et, ja, men, nå, vi skal da også lige huske at ikke tage hinanden for givet. Og, og, og jeg kan uden at afsløre for mig at sige, at der på et tidspunkt er en lang liste i bogen, som som hovedpersonen her giver til, til sin søn, eller Andrew Martins søn, Goli, var om ting, man skal huske at gøre. Øh, og, og det er jo ikke den første af den slags lister, man har læst, og det bliver sådan måske en lille smule selvøbsagtigt, men der er fandme mange gode punkter på den alligevel. Mm. så altså, hvor man tænker, jamen, det skal jeg da også huske. Altså, så, så på den måde synes jeg faktisk, at det var et, et sjovt lille tweak på den her sci-fi ting, mm. fordi det fokuserer på følelser og mennesker interaktion mere end sådan samfundsstrukturer og, og, og overvågning eller hvad man nu kan forestille sig. Mm.
1: Øhm. Min sidste note, der er jo, at han, altså han, han, han sidder jo øh, på et tidspunkt på, over i parken og kigger, og på det tidspunkt har han øh, forpasset chancen for at få etableret den her øh, kernefamilie med Isabella Golfer, men han har alligevel skabt en eller anden relation til dem, og han sidder sådan og tænker på det og sådan noget. Siger han til selv. Ja, sådan et menneske. Sager til min Esbadrilleros. Det er en rigtig fin
0: Der er meget, der er, sådan, øh, der er næsten noget poesi nogle gange i, i den der, det der møde mellem en, en, en person, ikke en mand, men et væsen, som er fuldstændig ud af sin vand og omgivelser, mm. og hele tiden sådan skal møde når, og regne ud, hvad, hvad er det altså. Og, øh, og det, er, det bliver næsten. Øh, Douglas Adams i, i perioder det er meget meget højere øh, anbefaling kan man kan man næsten ikke give. Jeg, jeg kan også godt lige jeg så vil jeg, jeg kigge noter for vores for vores Kindle læsning, ikke? Men, men, øh, men, men der var en som 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 jeg lige faldt over her, ikke. The problem lying behind the lack of human fulfillment was a shortage not just of time, but of imagination. They found a day that worked for them, and stuck to it, and repeated it, at least between Monday and Friday. <laughs> uh, og, og, og en anden sidste, så skal jeg nok holde kæft med små citater herfra. You're out of bed, said Isabel. Yes, I said. To be human is to state the obvious repeatedly, over and over, until the end of time.
1: Og det, hvad hedder det, er jo næsten. Et citat for Hitchhiker's Guide to Galaxy. Det er, er meget tæt på. Ja. Med, meget tæt på noget, der bliver sagt i den også. Vi tager lige yes. en, en, en jeg lille, lille snak kaffe, kaffe mere. Ja. Ja. Men der er det der være, at vi skal til at, at måske, uh, bevæge Sidelands over i og, og give lidt indtryk af, hvad jeg synes, om den her bog. Um. Ja, ja. Bevæg, du endelig Sidelands. Jamen, altså, jeg synes, den var rigtig god. Jeg synes, den havde uh, mange fine ting, og det er jo absolut ikke en unik bog. Altså, man kan sige, den her historie er fortalt tusind gange før, Øh, på komedieform jeg Er ikke tusind gange I hvert fald et par stykker Jeg kom til at tænke på sådan noget Som Coneheads For eksempel øh, Han er jo også en lille smule En lille Ford, Ford Prefect øh, Der var Men hele det her med aliens Der opfører sig mærkeligt øh, Jeg tænkte rigtig meget Den der Coneheads Før <laughs> starten mm. af 80'erne Der er sådan en serie Der hedder Morgan Mindy Hvor, at, øh, som, hvor Robin Williams Er sådan en alien Der kommer ned Nå øh, det er rigtigt ja. Ja, ja, så, ja, så det er sådan ja. lidt Det er lidt i den karakter Altså den, den humoristiske del Er der har lidt det ikke? Mm. Øhm, så det, det synes jeg var øh, altså jeg, jeg synes det var, det var en, den havde mange ting kørende for sig, for det første var den ikke forfærdeligt lang det kunne jeg godt lide, mm. altså det var sådan en tight historie, som ikke synes den skulle vælte sig ud over hvad der ligesom var, var plads til det synes jeg var rigtig godt så, og så, så synes jeg den var virkelig, virkelig godt skrevet øh, og, øh, og, og den rørte mig på et eller andet plan altså jeg, det er helt oplagt hvad det er han prøver at gøre, men alligevel virker det Øh, og han, øh, han hvad hedder det, skriver om, at man skulle læse noget mere af Det er jo bare også meget effektivt for det, vi begge to gå ud og gjort bagefter. Mm -hmm. jeg, jeg synes, det var en super fin bog. Jeg har givet den øh, fire ud af fem. Mm -hmm. Fire stjerner.
0: Jeg er, jeg er meget enig i, i det, du siger. Jeg synes, noget af det sjove er, at, øh, at mange af de ting, han siger, vil, hvis de bare bliver skrevet sådan, Nå, men husk at være øh, god med din, øh, med din familie og... Øh, og gøre ting, du synes er sjove, og gå en tur en gang imellem, og se noget natur, og lade være med at sparke på folk, som ligger ned, og alt sådan noget. Altså, det er sådan mange af de der ting, der ligger i de grænser det er jo til banale. Hvis det bare var skrevet som sådan en, en bog om, her hvad jeg har lært af livet, og du lærer af mig. Altså, så vil kvilde den ud og vente ud på meget kort tid. Ikke? Men det der greb med at putte den ind i den her lidt sager setting med, med elden der kommer til jorden, og, og lidt en, en hund i et spilkejler, øh, det, det fungerer, og det løfter det. også selvfølgelig det, at han rent faktisk kan skrive det. Så, det er, så der både er både de der citatvenlige one-liners, og så også afsnit, som er, som er decideret rørende, øh, blandt andet, da han sådan begynder at og, og, og finde tilbage til sin kone og selvfølgelig også, da det plotspoiler ikke går så godt engang med, med, med det projekt ikke? og forholdet til søn og sådan noget ikke? Som, øhm, så jeg synes faktisk også, at den fungerer rigtig godt øh, et par andre ting, som jeg synes virkelig øh, virkelig gør den måske ekstra sjov for mig. Det, det ved jeg ikke, hvor nørdet det er, men jeg synes, teknologien i den er jo ikke sådan fantastisk. Den bliver ikke beskrevet særlig meget. Han har den der håndgadget, der er noget med teleportation og, og sådan noget mind control og sådan noget, det, man får ikke dyrket så meget. Der er i hvert fald ikke noget detaljen om, hvordan mm. det virker. Øhm, men så er der meget fokus på matematik, som sådan den højeste sandhed i hele universet. Og specielt primtal, som jo som super vigtigt, det har vi været lidt inde på, at, at det lykkedes Andrew Martin at kunne lø løse den her riemann hypotese som handler om, hvordan primtal er distribueret øh, i, i, i blandt andre tal og bliver betragtet som et af de største matematiske problemer. Øh, så man kan grundkøbe vinde en stor guldmedalje en million dollars, hvis man løser det her problem. Ikke? Så, så er den givet videre, hvis man sidder og ikke ved, hvad man skal lave i weekenden. Ikke?
1: tror jeg... Jeg har større chance for at vinde <laughs>
0: Det er måske også, ikke? Men, 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 nå, men, men jeg synes bare, det er fascinerende, det her med matematik og, og primtaller. Jeg er ikke særlig god til matematik, jeg har, har nogen særlig stor forståelse af men jeg synes, det er enormt fascinerende at have læst en, en del bøger om de her udfordringer, der ligger i det, og andre store matematikere, der har forsøgt at knække formatsteorem og alt sådan noget. Jeg synes, det er super spændende. Så, så den her kerne af noget med matematik og i historien synes jeg, er lige er den, øh, sige, det er ekstra krydderi på det. Og så, som du siger, øh, så blev vi begge to inspireret af hans... Øh, han opdager Emily Dickinson, en amerikansk poet fra ja, omkring øh, 1900-agtig øh, op ja, til... slutningen
1: ja, af 1800-tallet.
0: Ja, øh, ...hvor han citerer hende og finder en masse gode ting om, om livet i hendes digte. Og, og det har vi så begge to øh, downloadet og læst lidt i, og der, der synes jeg faktisk også, der er nogle fine ting i, i de digte. Så, så han har jo ikke bare fortalt en god historie selv, han har også givet os lidt ekstra, lidt ekstra at læse på øh, den gode Matt Hague. Alt det er bare for at sige, at jeg har havnet præcis samme sted på fire ud af fem stjerner. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det var, der skulle løfte den op til fem. Og det kan være, at man... Altså, måske den er lidt for lidt. Altså, den er, den er ikke helt... Hvad kan man sige? Den kunne godt være udviklet mere i sin kompleksitet. Eller, der er jo, det er som om, der er nogle løse tråde engang imellem i historien og sådan. Men... Og måske er det er den så, med de der, jeg kan ikke huske, er det 97 punkter, der er på den der liste, fordi 97 er et primtal. Øhm, til sidst øh, måske er der også nogle af dem der er lidt for lidt for nemme, ikke? Altså, øh, som, som de jo udsviste om, ikke, Men så jeg vil sige, fire med pil opad, fordi den faktisk var rigtig fin at læse, og rigtig hyggelig og, og kan være god at få forstand af, også selvom man ikke skulle være til sci-fi. Mm. Øhm, så i virkeligheden bare, en, bare havde han sagt, en god bog. Så er nok ikke noget så langt i den her podcast. <laughs> Nej, det er man ikke. Men man kan, man kan anbefale den til andre. så ja, kan hvis, hvis de havde lyst til en, en blød indgang til noget sci-fi-agtigt, som ikke er så sci-fi-agtigt, så kan man anbefale den her til sin, til sin familie eller sine gode venner.
1: Det kan man i hvert fald.
0: Mm. Øhm, er Jamen, det er fordi, altså,
1: grunden er nok grund til at jeg ikke kan givet den fem er nok fordi, at den på en eller anden måde, altså, den er ligesom så afgrænset i sin form. Det den, altså, jeg tænkte mere på den som en lille fabel, end mm. jeg egentlig tænkte på den som et stort romæn værk. Og det er nok det der Værkshøjden som ikke er, altså, den er ikke tårnhøj. Ej. jeg synes den er virkelig. Han skriver eddermætigt godt, og, og jeg læste den på en dag. Mm. Altså øh, Stor fornøjelse. Ja. Men. men det, det var ikke sådan en groundbreaking på den måde. Nej. Så.
0: Men og, og gode små citater, mm. og, som man allerede har hørt, det ting, man kan læse op og, og fnise lidt af og dele med sine venner, eller tweet, hvis man har lyst til det. Der er mange tweetværdige tweet citater ja, i den. Det synes jeg, jeg synes, jeg skulle holde mig lidt tilbage en ja, gang imellem. <laughs> yes. Ja, men uh, short and sweet. Uh, fire ud af fem til Matt Haig. Mm. The Humans. Jens Poder. Hvad skal vi læse til næste omgang? Sci-fi-snak, som er... Det her var omkring om gang 10. Vi har sådan en lille jubilæum i dag, faktisk. Okay. Næste gang,
1: nummer 11. Hvad skal vi læse? Åh, oh, jeg har tænkt meget over det. Jeg har faktisk været ind på vores gruppe på Goodreads og kigget på de forslag, der kom ind. Fordi jeg tænkte, nu har vi jo opfordret folk til at komme med forslag. Så synes jeg, at på et eller andet plan, vi også har en forventning. Eller der må være en rimelig forventning om, at vi mm. vil læser dem og overvejer dem. Mm. Og noget af det første, jeg faldt om, det var Jesper som havde anbefalet, at vi skulle læse Orygson Craig af Margaret Atwood. Mm den bliver det ikke. Den har jeg godt nok læst, og den er rigtig, rigtig fed. Okay. Okay. Den skal man virkelig læse. Okay. Rigtig, rigtig god. Ja. Øhm, og det er den, ikke fordi, den, at... Halv, det er en halvgammel en, er det ikke? Øh, jo, start 90'erne. Mm.
0: Okay, jeg tror, vi var tilbage i 70'erne. Det er virkelig.
1: ikke nej. Right. Øh, Hvad kan man kalde det... Moralen er måske fra 70'erne. Det er godt det. Okay. Æ, <laughs> nej, men, men altså... Øh, og det er ikke fordi, at Margaret Atwood ikke øh, vil kalde sin øh, litteratur science fiction, jeg ikke har valgt den. Det er mere fordi, vi, vi har lige haft så meget post sådan det vil snakke meget om, synes jeg. Mm. Til gengæld så er Morten kommet et forslag om, at øh, nu sidder vi hele tiden og refererer til øh, øh, neuromancer og snowcrash og sådan noget. Og kunne vi ikke tage en af de der klassikere, som vi ligesom øh, tager op? Øh, og det forslag har jeg faktisk tænkt mig at, at rulle med. Yeah. Uh, jeg synes, vi skal læse Snow Crash. Ja. Yeah. Yeah. Som jo er uh, Nil Stevensons helt store bog, synes jeg. Uh -huh. Og jeg er faktisk lidt spændt på at læse den igen, mm. fordi jeg sad og genlæste noget af The Diamond Age her forleden dag, og syntes, at den var rigtig meget af sin tid. Mm -hmm, mm -hmm. Der blev riffet derudad, og det er sådan meget, men det er også sådan lidt ligesom at sidde og se på nogen, der har 80'er hård og brede skulder. Mm -hmm. Så jeg er ret spændt på det, men nu, nu er der jo også, nu er Virtual Reality og på vej tilbage. Ja, det er det. Med uh, Oculus Rift og de her 3D-briller og alt sådan noget. Okay.
0: Hvornår er det lige uh, Snow Crash er fra det... Den er vist fra 92, tror Ja, det, det vil jeg også. Ja, det omkring. Ja, det vil jeg mene, Det er nok, og jeg synes jo, det er jo en klassiker, og jeg har læst den i hvert fald tre gange, måske fire. Men det er nogle år siden sidst. Mm. Jeg er lidt spændt på at vende tilbage til den. Jeg genlæste Diamond Age for, som er fra hvad, 94 måske, 94. Mm. Den genlæste jeg for, lad os sige, 4-5 år siden, og den, der havde jeg også lidt samme fornemmelse af, at jeg synes stadigvæk er en fantastisk historie, og han, han, han er jo en til at skrive Nils Stevenson. Jeg synes, hans sprog er så fantastisk. Ja. Jeg, jeg kan virkelig godt lide det. Men, øh, men, øh, men den, der var nogle ting øh, i den, som også føltes lidt okay. Vi har taget den store 90'er pille med teknologi og også lidt småsyre og lidt kalifornisk hippieagtige ting øh, ind over det. Min, min hukommelse, eller min erindring omkring Snow Crash, er, at, øh, at den var mere i skabet ja. og, og holdt til genlæsninger også op i langt oppe i 2000 erne. Så jeg er spændt på læsning igen.
1: Ja, jeg, jeg er super spændt, fordi at altså, mit forhold til Neil Stevenson er kylende hvis i århundredet. Altså, mm. Jeg synes han, han skriver for langt, og jeg synes, jeg er faktisk ikke enig med dig om. Jeg synes, altså jeg synes han er rigtig rigtig god til at riffe nogle ting og steder, og det kører der ud af bum bum bum. Men nogle gange så er det også altså også lidt ligesom at se i prøvningsjernet og Altså det kører bare der ud af, det er så nærmest manisk. Altså, og det kører for det første især i hans senere år alt alt. Alt for længe. Ikke? Altså, han, er, han kan slet ikke blive færdig med sine bøger. Det er jo ganske forfærdeligt.
0: Nu skal vi jo ikke tage at på den store diskussion. Nej, 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 vi, den, men, vi tager, den næste, gang, vi tager den næste, det, den næste gang. Men det er jo interessant, hvis, hvis der er lagt op til nogle, <laughs> øh, til nogle konflikter. Det er ja, ikke, men, så, tit, det er ikke så, så tit, vi er radikalt uenige. Jeg ja, ved men, jeg altså, ikke, hvor radikalt så... uenige vi er her. Men det bliver oh. da
1: interessant at udforske det. Det er jo interessant. Altså, jeg, om, jeg, jeg, det er jo en bog, som jeg har givet 5 stjerner på Goodreads allerede. Ja, er jeg er spændt på at se, om jeg skal indrevidere. Jeg
0: tror også, jeg har givet den fem stjerner. Jamen Snow Crash, Neil Stevenson ikke mere at sige i denne omgang.
1: Det ikke andet end, at man er altid velkommen til at kigge forbi på scifersnak.tk. Og besøg Goodreads, hvor vi har en gruppe, der hedder Scifersnak, hvor man jo også kan foreslå en bog, vi kunne læse. Mm -hmm. Og kommentere på de bøger, vi har læst. Det er altid rigtig sjovt at se Goodreads-folkens, vores gruppefolks, kommentarer til de bøger, vi har læst. Det nyder jeg meget. Og får den givet. Mere af det. Tak. Yes. Vi ses. Det gør vi. Hav det godt.